0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo aqui diretamente no canal da WeBitcoin no YouTube. Também estamos sendo ouvidos em, posteriormente nas plataformas da Anchor e no Spotify. Eu quero agradecer novamente, como sempre, a todo o feedback extremamente positivo que nós recebemos no último programa. A segunda parte, com Caio Vicentino. na entrevista, falamos muito sobre o DeFi. Foi um programa muito bacana, o pessoal mandou muita pergunta, muito, interagiu demais, eu agradeço sempre esse feedback, sempre por estar conosco. E no programa de hoje temos um convidado muito especial também, ele é fundador e atual CEO da Bitcoin Trade, eu estou aqui para apresentar para vocês, Daniel Kockeri, seja bem-vindo, Daniel.
1: Boa noite, pessoal, boa noite, Marcelo, boa noite, Washington, prazer estar aqui participando é, desse papo com vocês e... Pô, obrigado pelo convite, vamos tentar trocar aí um, um papo de alto nível, levando muita informação para a galera toda. aí.
0: Isso aí, que também conosco de volta a bancada do Ibit Cash, o Washington Leite, a presença.
2: E aí pessoal, tudo bem? Estou entusiasta em tecnologia e criptomoedas e obrigado pela presença, Daniel, e todos que estão aí para nos assistir.
0: Isso aí, o pessoal sempre deixa a pergunta quando a gente traz aqui um convidado bacana. Então, deixa a sua pergunta, deixa o seu questionamento para o Daniel, que aqui ele já vai estar tá trazendo vários, vários temas para abordar com a gente. A gente vai trazer vários temas para abordar com ele. Eu quero dar boa noite aqui também ao Áquila, que está chegando no chat com a gente. Ricardo Franco, Man Vanguarda, todo mundo que está aparecendo aí. Deixa seu, seu boa noite, todos são muito bem-vindos. Então, Daniel, enquanto o pessoal vai chegando nesses primeiros minutos de live, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, porque as pessoas conhecem principalmente os convidados que vêm aqui, geralmente por suas empresas ou por, por algum projeto grande que elas fazem, mas a gente não sabe muito sobre a pessoa, quem realmente é. Fala um pouquinho pra gente quem é Daniel Pocchieri.
1: Show de bola. É, só, só falando assim, cara, eu tô no, no espaço público aqui, então se tiver muito barulho, enfim, a gente essa paciência aí. É, cara, eu sou enfim, empreendedor Apaixonado por tecnologia, é, tenho 38 anos, pai de quatro filhos. E que eu posso falar um pouco assim, cara, do lado do, lado do, empreendedor, do, do Daniel empreendedor, né, cara? Assim, eu já tive alguns negócios no meio digital. É, hoje eu sou um dos fundadores, né? Fui um dos fundadores da Bitcoin Trade, toco toda a parte de operações da corretora, mas já tive outros negócios aí no meio digital. Tive uma empresa chamada Easy Like que era uma plataforma de é, otimização de compra de anúncios de Facebook que eu fundei em 2012 e vendi ela em 2015 para uma empresa americana chamada graft 4 Em 2016 eu me mudei para os Estados Unidos com a minha família moro aqui nos Estados Unidos já vai fazer aí já fazem quatro anos. É, cara sou uma, assim falando do Daniel pessoa né sou um apaixonado por futebol apaixonado por games apaixonado por tecnologia esses são Acho que os meus hobbies aí. E da parte de negócio, é, é um pouco disso que eu falei, né? Sempre tive um DNA muito forte aí em criar negócios digitais. É, a Bitcoin Trade é a minha última empreitada aí. Graças a Deus, com mais um pouco de sucesso aí. E tentando, o é, objetivo maior aí, é, cara, profissionalizar melhor o nosso mercado, né? O nosso mercado, é, ele, é, ele é muito novo. É, ele vem crescendo muito rápido, ano após ano. E acho que a Bitcoin Trade ela nasceu um pouco com essa missão, de, de tentar profissionalizar mais o mercado, de tentar entregar um, um produto final com uma qualidade melhor é, e mais preparado para todo esse crescimento que está acontecendo. Então, essa era a nossa missão e a gente vem, aos pouquinhos, conseguindo a, a, entregar isso para o mercado. Né?
0: Tá certo. O Washington já tinha me mandado previamente uma lista enorme de perguntas que ele tem para você. Antes de passar para as perguntas de nós, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre seus primeiros contatos com o Bitcoin, Daniel. Você é um empresário, um empreendedor, é um cara de sucesso. E como foi que você conheceu o Bitcoin? Como que isso entrou na sua vida para que você começasse a empreender envolvendo o Bitcoin? Oh,
1: legal. Legal. É, cara, foi foi muito por acaso, tá? Embora eu sempre fui é, conectado aí no mundo de tecnologia, tive startups e tudo mais, é, o ano de 2016, eu passei, foi o ano que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, e eu é, tava eu estava atuando em um outro negócio que não tem nada a ver com tecnologia, que era um, um, que era uma indústria de pet, né era, era um business de indústria de pet, então eu estava um pouco fora ali do, do meu da minha zona de conforto, que era a tecnologia, o ano de 2016 inteiro, até que em 2017, ali para o começo do ano, em abril de 2017, um amigo meu chamado Nilcinho ele me ligou e falou: Daniel, cara, se você comprar aí um Bitcoin nos Estados Unidos, a gente vai conseguir vender esse um Bitcoin 20% mais caro aqui no Brasil, né? Que é a, a famosa arbitragem aí que, que aconteceu e muito lá no, no ano de 2017. É, e eu falei, cara. Assim, eu estava totalmente desconectado né, desse mundo. Eu falei, o Qu que é Bitcoin? Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas eu não, não tinha aprofundado. Enfim, tinha, tinha zero conhecimento de Bitcoin. E achei muito estranho. Pô, como é que eu vou comprar um negócio aqui nos Estados Unidos, mandar para o Brasil em 15 minutos e vender ele 20% mais caro? Né? Pô, parece até um golpe. Né? Ou seja, você conseguir 20% de ganho em 15 minutos. É, para quem não conhece, né, você fica meio que, pô, que... Coisa estranha. Mas era um amigo eu confiava e falou não, cara, isso aqui, ó. e ele me explicou o que é Bitcoin, como eu comprava Bitcoin aqui nos Estados Unidos, como é que eu fazia para mandar o Bitcoin para o Brasil, ele ia vender nas corretoras que tinham aí no Brasil. Então, é, e aí, a partir daquele momento, eu falei, beleza, eu vou comprar um Bitcoin, deixa eu ver como é que eu compro o Bitcoin aqui. A gente está falando de uma época um pouquinho antes do da, o mercado estava começando a acelerar aquele crescimento, então as corretoras aqui também já estavam começando a, a travar os cadastros já por causa de, da demanda, então, era muito difícil comprar Bitcoin aqui. Eu acabei comprando meu primeiro Bitcoin no local Bitcoins. Então, eu combinei com um cara que eu nunca vi na vida. Eu falei, cara, vem até aqui no meu escritório. Eu te dou o dinheiro aqui é, e você me passa esse Bitcoin para minha carteira. É, então, esse chegou um desconhecido lá no nosso escritório. É, e a gente deu o dinheiro para ele. Na época, eu acho que eu comprei 10 mil dólares em Bitcoin. O primeiro Bitcoin que, a gente, que eu comprei, foi ele custava 1.800 dólares. É, e aí, eu comprei esses bitcoins, só que a, a rede já estava um pouco lenta e o bitcoin não chegava. E meu amigo tinha me falado: ó, espera seis confirmações. Não deixe o cara embora sem as seis confirmações. Cara, mas para mim era tudo muito novo. Eu não entendia por que seis confirmações? Como assim, né? Mas isso aí foi no, no, no mesmo dia, tá? Então, assim, ainda estava aquele turbilhão de, de informações. Mas eu falei: foi, Daniel. foi abril de 2017. Ah, é recente. Abril de
0: 2020.
1: É relativamente recente. É, fazendo três anos e pouquinho. E aí é, eu falei para o cara, você não vai embora enquanto não der as confirmações. E a gente ficou ali, tem uma situação, uma situação né, inusitada, né? você na frente de um desconhecido, deu 10 mil dólares para o cara e fica ali esperando o Bitcoin aparecer no, no, na carteira. E não aparecia tal, até que chegou, passou uma hora e a gente falou, ó, é, pode ir embora, a gente vai confiar aqui em você. É, e aí ele foi embora, passou mais uma meia hora, confirmou, eu mandei esses Bitcoin para o meu amigo, Nil Nilson, ele foi e vendeu nas corretoras ali. Então esse foi o meu primeiro contato com o Bitcoin, com o mercado, foi dessa forma.
0: te falando botados de novo. Washington, está no momento da sua primeira pergunta para o Daniel, daqui a pouco a gente já passa para as perguntas de chat, quando o pessoal começar a chegar mais, pode mandar Washington.
2: Daniel, uh, na Bitcoin Trade, a uh, Bitcoin Trade ela coloca suas moedas para negociação ou ela só é uma intermediária, onde uh, tem uma parte do negociador e a pessoa que está querendo efetuar a compra tá, da Bitcoin?
1: Isso é boa pergunta, que Washington. A Bitcoin Trade ela nunca fica posicionada é, em nenhum, nenhum dos lados, né? nem do comprador e nem do vendedor. Então, basicamente, a gente fornece tecnologia é, e fornece segurança e fornece a plataforma para que as pessoas negociem suas criptomoedas. Então, a corretora, ela, por alguns motivos, motivo primeiro ético, eu tenho inside information, né? então assim eu, eu tenho as informações de todos os clientes, os saldos, as ordens, seria um pouco antiético eu, eu, eu também negociar ou eu em algum momento ficar em alguma ponta, então eu poderia usufruir aí da da, da informação é, de dentro, ou seja, está entrando muito depósito, então vou lá vender bitcoin porque vai subir o preço. Então assim, por, por esse motivo a gente não opera. E o um segundo motivo também é que o nosso kinai, né, a nossa nossa natureza de operação não não permite a gente operar também. Então do lado fora o lado ético, mas do lado também jurídico e burocrático da coisa a gente não poderia operar. Então basicamente a Bitcoin Trade ela é só tecnologia, ela ela fa, ela faz a custódia dos ativos para que na hora que aconteça a negociação Ambas as pessoas possam receber os seus ativos, né? Quem comprou, recebe o Bitcoin, quem vendeu, recebe o dinheiro, porque a gente tem a custódia dos dois lados. É, mas a gente nunca fica posicionado em nenhuma, em nenhuma das partes, eu acho.
0: Certo. A gente já tem uma pergunta aqui no chat. A gente tem duas perguntas, vou passar a primeira aqui para o Daniel. Ah, o Ricardo Franco, ele disse: pede para o Daniel falar da regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos. Se você puder tocar um pouquinho nesse assunto, Daniel. Tá.
1: Ricardo, é, cara, a, o mercado americano ele, ele, tá, ele tá um pouco à frente nesse quesito, né? Eu acho que não só do Brasil, mas até do mundo em si ele, ele, já, ele, já, vem, ele já vem sendo discutido, já, já existe regulamentação para o setor. É, não, é uma, não é uma regulamentação 100%, mas ela já ela, porque aqui também funciona muito por estado, né? Cada estado tem aí a sua a sua maneira de atuar e trabalhar. Então, por exemplo, Nova York tem uma regulamentação muito clara que é a Bike License, que é super cara para você tirar e tem uma série de exigências. né é, Outros estados também foram criando aí as suas regulamentações é, para a pessoa poder operar, como comprar ou vender, ou ter uma corretora no estado, etc. E tem alguns estados que estão neutros, estão neutros ainda não não tem claramente uma regulamentação definida, então você entra naquela zona cinzenta, você não sabe, a Flórida, por exemplo, onde eu moro, é um estado que não tem uma regulamentação clara para você operar criptomoedas. É, e aí tem alguns estados que tem uma regulamentação mais clara, tem uns que tem uma regulamentação mista. É, então isso aqui isso vem, isso vem sendo acelerado, tá? ou seja, cada vez mais é, os órgãos estão querendo colocar a mão e enxergando é, é, como, acho que como ajudar o mercado a crescer. cara. Porque quando a gente fala de regulamentação, é lógico que o cara mais purista, da tecnologia vai vai ter erros, cara. A gente não precisa do Estado colocando a mão nisso. Isso aqui foi criado justamente para gente sair do Estado, né? É, mas quando você fala do 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 meio é, é, de negócio em si, cara, seja do mundo de negócios, cara, você é, é saudável você ter uma segurança jurídica para você criar negócio em cima disso, para você investir como usuário, né? A gente vê muitos golpes no Brasil. Não que uma regulamentação vai acabar com vai acabar com os golpes. Acho que não vai acabar mas ela vai inibir um pouco, ela pode é, até porque o golpe é um crime e quem tem que acabar e quem tem que, é, é, são os setores que já existem para isso, né? Ou seja, já, já existem leis para crime é, financeiro, enfim, precisa criar uma lei a mais para isso. Mas eu digo assim, acho que a regulamentação, cara, quando ela é pro mercado, ela visa dar uma segurança jurídica para aqueles players que estão ali no meio, seja um investidor pessoa física, seja uma empresa que quer é, que basicamente as, as regras do jogo elas estão mais claras para todo mundo. Então, todo mundo está... É, é, esse, é esse ponto que eu vejo a regulamentação. Eu não vejo uma regulamentação arbitrária, uma, regula, uma regulamentação proibitiva, tratando isso como crime, etc. tá Então, aqui ela está mais avançada. Aqui você tem o SEC um pouco mais perto. Você tem a Coinbase, que é uma corretora super famosa aqui. né? E ela já tem até um token lastreado em dólar, que é, já é um token meio regulamentado. Então, é, e, e essa regulamentação ela ajuda o mercado a andar, cara. No fundo, ela ajuda o mercado a crescer. Então, quando a regulamentação ela começa a chegar, você acaba trazendo os players do mercado financeiro que, que, que trabalham embaixo de uma regulamentação e que não podem trabalhar fora. Então, eles ficam impedidos de atuar no mercado, cripto, por exemplo. E aí, quando uma regulamentação começa a chegar, cara, você traz esses caras todos para a mesa. E aí, o mercado que é desse tamanho, ele passa a ser assim, assim, e todo mundo acaba crescendo. né? Então, é essa forma que eu vejo a regulamentação. Isso está acontecendo aqui. A regulamentação não é da noite para o dia, ou seja, é um processo, e eu
0: acho que vai acontecer no Brasil também, tem que acontecer no Brasil. Tá certo. A gente tem mais uma pergunta aqui, o pessoal está interessado né, no país que você está morando. A pergunta é da Catarina Rosa, ela está dizendo aqui, os americanos enxergam o Bitcoin de jeito diferente do que você vê no Brasil? Se puder, fala um pouco sobre a adoção por aí.
1: Eu, eu não acho que eles enxergam diferente, tá, Catarina? Eu acho assim, cara, o mercado, o mercado financeiro americano, assim, ele tem algumas características diferentes do Brasil. Primeiro que é um mercado muito maior, né, de, de, de tamanho, de, de dinheiro, de, né, que tá ali, o, o bolo é muito maior. Você tem, tem um ponto muito importante aqui nos Estados Unidos, que as pessoas que quando elas olham o dinheiro delas, elas sempre, elas já olham, elas são meio que obrigadas a olhar, sempre olhar, olharam estoque, bolsa, de, a bolsa, né, a bolsa investir em Bolsa aqui nos Estados Unidos é algo muito comum para a maioria das pessoas, porque os juros aqui é muito baixos, deixar o dinheiro parado numa renda fixa daqui vai te pagar muito pouco. Então, o americano ele já tem meio que a versão a esse tipo de investimento que é o um investimento mais volátil, né? que é a Bolsa, que são as ações. Então, desse passo para um passo cripto, ele, cripto obviamente é muito mais volátil, mas o americano ele já tem uma educação financeira um pouco mais... É, é lapidada, digamos assim porque ele já está um pouco à frente da gente no Brasil, como o juro sempre foi muito alto a maioria dos brasileiros deixa o dinheiro na poupança ou deixa o dinheiro na renda fixa, até então né? e isso agora vem começando a mudar com os juros tão baixos com a renda fixa pagando tão pouco meio que forçando o brasileiro a tirar o dinheiro dele da, da, da daquela zona de porto seguro que deixa o dinheiro parado no banco é, para procurar investimentos que dão uma rentabilidade maior e rentabilidade maior significa risco maior também. É aquela regra do quanto maior o risco, maior a rentabilidade. É, então, a gente tá, acho que a gente está tá um passo atrás nisso. E eu sempre olho o Bitcoin numa classe de ativos, né, ele está aqui no, no, hoje um dos investimentos mais, mais voláteis, né, de maior risco de volatilidade. Então, a pessoa dificilmente ela vai sair de uma renda fixa e pular para um Bitcoin. Né? A mentalidade dessa pessoa de uma renda fixa ela é buscar algo mais conservador. Ela não vai acordar no dia seguinte e ah, vou botar tudo em Bitcoin, tudo em criptomoedas. Né? Acho que ela passa por lá, ah, vou começar a olhar a bolsa. Da bolsa ela começa a ir para um Bitcoin. né? Acho que isso é um processo meio que natural. Aqui isso está mais avançado porque eles já estavam, já, eles, já, eles já têm a mentalidade financeira um pouco mais aberta para a volatilidade, que é, eles eles investem muito na bolsa e bolsa já é volátil. Né? Então acho que... E aí com isso eles acabam enxergando o Bitcoin como uma opção mais clara de investimento do que o brasileiro ainda. Né? No Brasil ainda está engatinhando um pouco nisso, mas isso vem mudando, essa é a parte boa. né? A nossa bolsa vem crescendo e o nosso mercado cripto vem crescendo também. Mas hoje tem muito dinheiro ainda em renda fixa, muito dinheiro em poupança no Brasil.
0: É verdade. Inclusive, o Daniel comentou que isso se para, esse panorama está mudando aos poucos. A taxa de juros a 2%, basicamente, deve também influenciar um pouco para o pessoal ficar menos na poupança e acabar se expondo a ativos de risco, talvez um pouco mais no Bitcoin, mas isso aí é assunto para daqui a pouco. Washington, sua segunda pergunta do programa de hoje.
2: Uh, aqui no Brasil, a gente teve algumas pessoas que tiveram contas bancárias bloqueadas quando recebia ou faziam um transferência para empresas de criptomoedas. Uh, aí... É, vocês tiveram esse problema também? Os bancos também eles acabam cortando as contas bancárias da, das, das exchanges e do, das pessoas que utilizam criptomoedas.
1: É, sim, gosto assim. É, assim vale lembrar que a Bitcoin Trade ela opera só no Brasil, tá? Ela é uma, ela é uma empresa. Assim, eu moro aqui, moro aqui antes de existir Bitcoin Trade, né? Eu me mudei para cá em 2016. A Bitcoin Trade a gente fundou em 2017. É, então, por ocasião, eu estava morando aqui, mas a Bitcoin Trade Corretora é uma operação brasileira com CNPJ, com sede até no Rio de Janeiro, aí onde vocês estão. Tem escritório aqui em Miami também, tem escritório no Canadá, mas, é, mas a operação é brasileira, só aceita CPF, CNPJ ativo e tudo mais. É, cara, a relação com os bancos, tá? Assim, mu muito se fala de que os bancos fecham as contas das corretoras por questão de concorrência, né? Por medo de concorrência. É, cara, isso é outra. É outra mentira, tá? seja, é, às vezes a, a gente do mercado cripto acha que Bitcoin é a salvação do mundo e só existe Bitcoin no mundo, né? Que, de novo, a gente vai muito pro lado da paixão, da tecnologia, pois. Cara, mas não, não, o mundo não funciona assim, né? Então, assim, cara, a banca é uma indústria gigantesca, bilionária, que oferece centenas de serviços. Ela não tá, ela não tá achando que Bitcoin é que vai acabar com ela. Não, não é isso. Por que, que os bancos fecham contas de corretoras e até de clientes normais, tá? O é, que, que acontece, cara? Infelizmente, o Bitcoin ele é muito usado para fraude. Tá? Não estou nem falando de lavagem de dinheiro, de sonegação de imposto. Estou falando fraude mesmo. Tá? Vou, dar, vou dar alguns exemplos só para ficar bem claro. É, vamos supor que o Ricardo aqui, ele, ele nunca comprou Bitcoin, não sabe o que é Bitcoin, tá? e ele tem uma conta no Itaú. É, um hacker vai, consegue hackear a conta do Itaú do Ricardo. Tá? Ele vai lá, consegue achar os documentos do Ricardo na Deep Web, ou consegue roubar os documentos do Ricardo. Ele vai numa corretora de Bitcoin, cria uma conta em nome do Ricardo, transfere o dinheiro do Itaú do Ricardo para essa corretora, já que ele hackeou o Ricardo, compra os Bitcoins em nome do Ricardo e tira os Bitcoins da corretora, tá? Então, isso é um hacker. Não é o Ricardo, mas o hacker conseguiu invadir o Ricardo lá, roubar o Ricardo e, e, e fez isso, tá bom? É, o Ricardo acorda no outro dia, entra na conta do Itaú dele vê, cara, sumiram 50 mil reais da minha conta. E aí o Ricardo vê que esses 50 mil... Foi transferido para uma conta no Itaú da Peer Trade, que é no caso a Bitcoin Trade, tá? A razão social. O que, que o Ricardo faz? Ele vai na agência dele e fala para o gerente: Ó, eu fui hackeado, roubaram meu dinheiro e mandaram para essa peer trade, que eu nem sei do que se trata. O banco vai na Peer Trade e fala: cara, ó, o Ricardo foi hackeado, mandaram o dinheiro para aí. Então devolve os 50 mil do Ricardo. Aí a corretora fala: Cara, o dinheiro não tá aqui. O Ricardo veio e comprou Bitcoin. E transferiu para fora, sei lá onde está esse dinheiro agora, não tem mais acesso, virou Bitcoin. E o Itaú fala: não, mas não foi o Ricardo, houve uma fraude aqui no banco, hackearam o Ricardo, e eu tenho que. Eu, banco, trabalho no setor regulado, agora eu sou obrigado a devolver o dinheiro para o Ricardo, e eu quero esse dinheiro que está aí na conta que foi para a Peer Trade. E aí a Peer Trade vai fazer o quê? Ela, ela vai falar: eu não tenho esse dinheiro. Então. Que que o ba... E, cara, isso acontece muito mais do que parece, tá? Existem... Os hackers, trabalham eles... hacker ele trabalha em cima disso, cara. Ele vê uma oportunidade de roubar, ele vai roubar. Os bancos são fraudados a rodo, não só com Bitcoin, né? Com uma série de outros tipos de fraude, as pessoas tentam enganar e roubar o dinheiro das pessoas no banco, né? Só que o que, que acontece, cara? O banco fica numa situação que acaba que uma corretora de criptomoedas, cara, ela, ela, é, um, ela é a maneira do hacker sumir com o dinheiro de vez. Porque antes da criptomoeda, o banco conseguia ir na conta que o hacker mandou. E pegar o dinheiro de volta. O banco tinha uma facilidade melhor de rastrear esse dinheiro. Quando o hacker joga para cripto, o banco perde o, o rastro disso. Né? É, então, só que o banco tem que devolver o dinheiro para o Ricardo. O banco trabalha num setor regulado Banco Central, Bacen, tem ouvidoria, houve uma fraude, etc. etc. Então, o risco para o banco é muito grande. O que, é que o banco faz? Cara, eu não quero trabalhar com, com criptomoeda. Muito porque as corretoras, com o tempo, isso vem mudando. Elas não fazem o papel de know your customer corretamente. Então, antigamente, você criava uma conta na corretora com o teu CPF, e só. E depositava lá 30 mil. Cara, você rouba CPF na internet aí, fácil. Você tem o CPF de todo mundo na internet, fácil. Você vai, aí você vai conseguir hackear o, o, o tiozinho lá, o João, que, que é um senhor, e roubar o dinheiro dele, manda a corretora e pronto. Então, assim, o papel de fazer um know your customer mais sério possível, para garantir que quem tá comprando Bitcoin é, de fato, o Ricardo... Isso é muito importante para você travar fraude. Porque se for um hacker eu travar a fraude, o hacker não consegue tirar o Bitcoin, eu consigo reverter e devolver o dinheiro para o Ricardo. Então, assim, a Bitcoin Trade, ela, desde o dia 1, um, a gente sempre foi muito rigoroso em customer E a gente sempre é e continua melhorando os nossos processos de customer. Então, isso faz com que a gente tenha poucas fraudes nesse sentido. A gente já teve fraude nesse sentido. E quando teve, a gente teve que pagar o dinheiro. Tá? Então, ah, Mas quem pagou? O banco foi lá e tirou o dinheiro da Bitcoin Trade o banco vai lá arbitrariamente tira o dinheiro ele fala ó se não gostou vou fechar a conta então faça teu trabalho como corretora direita aí para evitar que a fraude vá para aí então tente descobrir se é o Ricardo mesmo enfim se vira aí mas você não você, então é, e aí com como a gente sempre tratou isso muito sério Washington a gente conseguiu manter um relacionamento com todos os bancos de uma maneira de uma maneira de cooperar com eles para que essas fraudes não aconteçam tá e isso foi com que a gente continuasse com as contas abertas, mas sim, a gente sofreu no começo também que eles queriam encerrar a conta pelo mesmo... Só que a gente conseguiu abrir um diálogo e explicar, ó, eu vou fazer é, é, eu vou fazer eu vou fazer processos de conheça seu cliente para evitar que isso aconteça. E se eu não me engano, já faz mais de um ano que a gente não tem nenhum, nenhuma fraude nesse sentido. Então, isso é muito positivo. Agora, tem corretoras e, e ainda tem e tinham mais ainda no passado que não faziam nada disso e acabava que ela era um, era um canal de... de, de para o hacker roubar o dinheiro e o banco sempre tinha que pagar a conta. Então esse é um, esse é um dos problemas, tá? Aí você também tem. Uma vez que você não faça, uma vez que você não faz uma política de no your customer correto, você corre o risco de alguém estar tá lavando dinheiro ali. Você corre o risco de alguém estar tá sonegando imposto ali. Então assim, então você tem que você como corretora você tem que tentar levar o, o negócio o mais sério possível para evitar que essas coisas passem pelo teu negócio, porque no fundo você vai estar tá com um problema na mão para resolver. Eu não sei se eu consegui te responder aí um pouco aí do, dos bastidores, que isso ninguém fala. Ah, né? Todo mundo bate o pau no banco ali e é. briga com o banco. Não estou defendendo o banco, não, tá? Até porque a fraude começou lá. Mas, enfim, a gente faz parte do processo, a gente tem que. Não adianta só apontar o dedo lá, tem que fazer a nossa parte também. Né?
2: Sim, e aproveitando o gancho aí, não sei se o vai passar uma pergunta, Ju. Não,
0: pode perguntar.
2: É... Parte de segurança. Da Bitcoin Trade, o que, que vocês, é, o que, que a Bitcoin Trade oferece para pro, os clientes em termos de para barrar um pouco essa, é, essa fraude ou barrar parte de, de hackeamento, um sistema mesmo tecnológico de contra-ataque é, à tá. internet?
1: É, cara, assim, tem, tem um ponto. É, Se você perguntar onde vocês mais gastam, que não vou falar gastar, ou investem dinheiro na Bitcoin Trade. Primeiro ponto: segurança, tá? não é marketing. É, e porque segurança é a parte mais sensível do meu negócio tá? hoje eu tô, hoje eu devo ter quase 300 milhões de reais em custódia de cliente é muito dinheiro então eu preciso manter isso máximo do máximo do máximo elevado da elésima potência seguro vocês tá? Cê nunca vão ouvir o Daniel falar não deixem o dinheiro na corretora porque o dia que eu falar isso eu estou dando um atestado para vocês dizendo que oh, eu não sou seguro eu não sei se está seguro, então tirem daqui. Não, eu tenho que falar o contrário. Tá? Tem corretora que tem esse discurso, mas eu não. não eu, eu, eu gasto tudo que eu posso, posso além para manter isso seguro. É minha obrigação como negócio. Você, cliente, tem todo o direito de tirar teu cripto daqui, porque essa é a natureza do, e a beleza das criptomoedas, você poder fazer tua custódia, transferir, fazer o que você quiser. A gente, não, a gente não proíbe, só que a gente não vai falar, não deixa aqui porque vai saber o dia de amanhã. né? Não, a gente não pode fazer isso. Então, como é que a gente faz, Watch? A gente investe muito em segurança. Então, cara, eu posso te dar. É, é investimento desde infraestrutura é, que a gente investe. Por exemplo, a gente deixa, a gente tem, a gente usa uns softwares, uns hardwares chamados HSM. Não sei se todo mundo conhece, mas são hardwares que a indústria de cartão de crédito usa no chip. Então, assim, é, a gente guarda algumas coisas nesses hardwares. Cara, e esse hardware ele tem um, ele tem um mecanismo além de uma série de, de, de dispositivos de segurança. É, se alguém tentar invadir ele ele auto, se, ele, ele se destrói. Então, o hacker não consegue roubar as informações. Ele, ele apaga tudo, tá? É, e aí, obviamente, a gente tem redundâncias desses HSMs espalhados em quatro, cinco data centers aqui nos Estados Unidos. Então, é, é, e é um hacker, é um hardware super seguro, chama HSM. Então, ali a gente guarda coisas bem importantes é, 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 que, que precisam de, de, de ter essa necessidade de, de, de guardar ali. E se alguém tentar chegar naquele acesso, ele se destruir, ele se apagar. A chave da carteira. Não vai conseguir pegar, porque se chegar ali, ele vai pagar. Né? É, a gente investe muito em, em, em é, é, segurança pra, contra a engenharia social, que é algo que pouco se fala, mas às vezes eu faço um puta trabalho aqui de infraestrutura, de software, mas um hacker vai lá no meu funcionário de atendimento e consegue se passar por alguém e, e através desse meu funcionário mal treinado, ele consegue acessar o nosso back-office, ele consegue acessar a conta de algum cliente, ele consegue achar uma maneira de entrar aqui no nosso negócio e roubar o cliente. Então a gente tem é, treinamentos de contra é, engenharia social, cara. E eu, vou, eu sempre conto um caso muito engraçado, tá? Que aconteceu, cara, e é isso para você vê o nível assim de preocupação. Uma vez eu estava viajando, estava de férias, chegou um e-mail para mim de um jornalista da, da Folha de São Paulo dizendo: ó, oh, eu sou da Folha, eu tenho um dossiê contra Bitcoin Trade e eu vou e eu vou te dar 24 horas para você entrar em contato comigo." senão eu vou publicar esse dossiê na mídia. Cara, quando eu li aquele e-mail, cara, eu suei frio, eu tava dirigindo, eu lembro até hoje, eu falei, cara, como assim, o cara tem um dossiê, porra, a empresa é toda, a gente tenta fazer tudo direitinho, que dossiê é esse? Cara? E tinha um anexo para clicar e abrir o dossiê. E, e Cara, mas eu suei frio, e aí, na hora, eu não abri o anexo, embora o e-mail tava ali, cara, assim, é, 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 assim perfeito para você abrir o anexo, que te deixou em desespero, né? Falar, cara, que dossiê, deixa eu abrir isso aqui para ver do que se trata, né? Como assim? Eu liguei para o meu sócio e falei, cara, vocês receberam? Aí o outro sócio também recebeu. E aí o nosso, que a gente tem um sócio que cuida só de segurança, né? E aí ele falou, ó, oh, fiquem tranquilo, Isso foi um teste. Foi um teste para vocês, para ver se vocês não estão abrindo anexo de e-mail. Que é uma coisa super simples. Que se você esquecer, se você clica naquele anexo, que foi feito para te enganar, que realmente parecia que era um jornalista, que era da Folha e tinha uma informação super importante. É, se eu clico naquele anexo, minha máquina estaria contaminada e, através da minha máquina, esse cara podia chegar e invadir a corretora, no back-office, eu podia passar pelo Daniel, entrar em contato com algum cliente, enfim, né, era uma porta de entrada. Então, esses tipos de treinamento e provas, elas, elas são, eles são constantemente é, realizados aqui dentro, até com sócios, ou seja, não é só treinar o, os funcionários, é, até eu mesmo posso dar um vacilo e colocar a operação em risco e colocar as contas dos clientes em risco. É, maneira do usuário acessar a conta, também a gente investe em algum, 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 alguns dispositivos de segurança é, por exemplo tá, você logou agora do Rio, dá 15 minutos alguém loga de São Paulo na tua conta o sistema trava o saque é impossível o Washington estar tá no Rio e em 15 minutos logar de São Paulo a, a, o, o saque da conta está bloqueada e a gente vai entrar em contato com o Washington para saber o que aconteceu, se foi ele o que, que alguém logou de distâncias tão longe Cara, que são regras simples, que nem todo mundo implementa, mas é importantíssimo. Os últimos, a gente, graças a Deus, nunca teve nenhum, nenhum hacker na corretora, mas a gente já teve cliente que, infelizmente, foi hackeado e o hacker roubou os bitcoins dele, porque ele foi hackeado, ele acabou perdendo a senha dele, o tio efeito dele, e aí o hacker entrou na conta e levou os bitcoins. Então, a gente acaba agora, o que a gente vai investindo muito também é na segurança do cliente. Então, assim, se você sempre loga de um jeito e o sistema vê que você digitou diferente, a gente bloqueia o saque, cara, na dúvida, bloqueia o saque, o cliente vai ficar feliz, ele pode até ficar irritado ali no começo, pô, bloqueou meu saque, mas se é um hacker de verdade, se é uma falha que ele, cara, eu consegui salvar o, o dinheiro dele, porque eu bloqueei o saque por 24 horas e vamos entender, ele vai entrar em contato, não, fui eu mesmo tal, é que ou não, não fui eu, então muda a senha, muda o efeito e tudo mais. Então, cara, eu acho que a gente, assim, a gente investe muito em segurança em, em todas as pontas, software, hardware. É, é, parte de treinamento social pen test no software né, bateria de teste para tentar achar falha programa de bug bounty né, são empresas que tentam achar falhas no teu código já que o produto está sempre sendo desenvolvido então assim, cara, eu acho que tem uma série de, 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 de pontos que a gente investe e continua investindo para evitar e aí posso ficar aqui mais facilmente meia hora falando só sobre outros e outros dispositivos de segurança que a gente tem
0: eu acho muito interessante isso que o Daniel comentou principalmente para a gente estar num país em que, assim, infelizmente, a gente tem uma educação financeira muito limitada, as pessoas não são ensinadas sobre isso nas escolas, em casa, quando determinadas famílias são bem estruturadas, as pessoas mais novas acabam aprendendo, mas, de grosso modo, grosso modo falando, as pessoas não têm educação financeira. E aí você tem uma pessoa que pratica uma engenharia social para tentar aplicar um golpe, as pessoas não estão muito preparadas para isso e acabam caindo. Então, é, eu acho muito importante isso que a Bitcoin Trade está fazendo. E lembrando, isso não é um programa patrocinado, tá? A gente está falando aqui de forma espontânea. mas muito legal que a Bitcoin Trade está dando esse foco em segurança, dando esse foco, essa atenção. Porque também é questão de confiança, né? A, a, o cliente ganha e a Bitcoin Trade ganha por se tornar uma exchange em que as pessoas depositam confiança. Você vê, por exemplo, no exterior a Binance já sofreu ataques e sempre se manteve. Então, é muito importante que as pessoas olhem para o seu trabalho e digam, olha... É um trabalho sério, um trabalho que não vão me deixar na mão se acontecer qualquer coisa, né, Daniel?
1: É, não, é, cara, assim, acima de tudo, é um business de segurança, né, Marcelo? Ou seja, todas as corretoras é um business que, que, que faz custódia de dinheiro de cliente é, e é um business de segurança, cara. Ou seja, além de tudo, é, 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 essa é a maior preocupação da corretora. Ou seja, a gente tem que manter os fundos em segurança é, e tem que trabalhar para isso, cara. A gente não pode ser negligente porque uma falha pode... Cara, assim sendo o mais direto possível, uma falha pode acabar com a minha vida, cara. Como é que eu vou pagar aí 300 milhões de reais? Né? Ou seja, é, eu não posso ter essa falha. Então, eu tenho que criar processos e mais processos e se preocupar e investir o máximo que eu puder em mitigar o máximo esse risco para que isso não aconteça. Então, esse é o trabalho é, de, de, de uma corretora, cara. Então, assim, a, gente tem que, a gente tem que ter muita preocupação com isso, cara. Ou seja, então essa, essa parte assim... É, cara, é, é assim, é, é fundamental. Ou seja, não, não existe uma corretora sem, sem esse viés muito forte em segurança. Ou seja, se a corretora não tiver esse viés, uma hora ou outra ela vai acabar, é, infelizmente, sendo hackeada e colocando tudo a perder.
0: Perfeito. Vou passar mais uma pergunta do chat aqui para o Daniel. A pergunta é, Daniel, o que você pode falar sobre o Pix? Acha que é ruim para o Bitcoin?
1: Cara, assim, eu, eu não acho que é ruim, tá, Ricardo? Assim, é, eu acho que tudo depende, tudo depende da. Assim, comparando com o Bitcoin, né? Tudo depende da finalidade do uso do Bitcoin, tá? O que eu vejo hoje, as pessoas usam o Bitcoin, e eu falando pelos clientes da corretora, tá? Elas investem. A gente até rodou uma pesquisa tá, uma vez, com a base, quase 90% dos clientes eles investem em Bitcoin como uma forma de renta, visando rentabilidade. Que é o que? Ele compra o Bitcoin como um asset, como um investimento que vai, que vai se valorizar. Né? Então, assim, o objetivo da maioria esmagada dos clientes da corretora é comprar Bitcoin com esse ponto de vista. Cara, eu vou comprar um ativo que ele vai se valorizar, que eu acredito que ele vai se valorizar. Por quê? Cara, a gente pode falar por, 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 por características que a moeda tem: deflacionária, escassez, a demanda aumentando, a oferta caindo. Pô, é uma tecnologia disruptiva para transferir dinheiro, etc, etc, enfim. Então, é, 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 então, a maioria compra com esse intuito, tá? Você tem uma parte pequena ainda do mercado que usa o Bitcoin para transacionar, às vezes para transferir, para pagar alguma coisa, mas isso é muito pequeno ainda, né? É, então, cara, eu acho que assim, quando a gente olha nesse viés do Bitcoin como um ativo, como um asset que você vai investir para ganhar uma rentabilidade, como uma ação, cara, para mim não interfere nada o Pix, tá? É, o Pix é só uma maneira mais fácil e mais rápida de você dar um, carregar sua conta de criptomoedas com reais, você transferir do seu banco para a corretora. Vai ser muito mais rápido. É, agora, quando você olha, ah, mas eu uso o Bitcoin para fazer transferências. Ou aí talvez o Pix vai concorrer, porque o Pix, me parece que vai ser rápido, vai ser barato, vai ser 24 por 7. E aí você vai ficar transido com Bitcoin, dependendo do momento a rede demora, o FIA é mais caro. É, ainda fica exposto à volatilidade, dependendo do que eu estou fazendo nessa transferência, ou vou no Pix. Talvez o Pix seja mais vantajoso para esse tipo de operação. Então, é, até assim, geralmente quando alguém vai usar cripto para transferir dinheiro de um ponto a outro ponto, cara, às vezes o Bitcoin não é a melhor opção. Tá? Às vezes a gente tem outros tokens aí que são mais rápidos, mais baratos, a transferência, etc. Né? É, do que o próprio Bitcoin. Então, acho que vai muito da, da maneira que... Como você olha, né? Ou seja, olhando como um Bitcoin, como um ativo, como um asset que você vai investir visando lucro, rentabilidade, cara, ele Pix é banana e laranja, são coisas totalmente diferentes. Não sei se eu consegui responder aí,
0: Ricardo. Pessoal, se tiver mais dúvidas, podem deixar aqui pro Daniel, que ele tá respondendo tudo a fonte de regulamentação. Falou do Pix agora, falou de segurança, o cara manja muito. Washington, você tem mais perguntas pro Daniel? Tem,
2: tem sim. Você falou de custódia. Os clientes podem deixar o dinheiro... O... De... Chegar a fazer um aporte na, na Bitcoin Trade e, e deixar como custódia e tenha um rendimento com isso? Cara, hoje não,
1: Washington. A gente não tem isso. Então, assim, a, a, rentabilidade, a rentabilidade hoje dos clientes é o ativo se valorizando. Né? Ponto. Então, se o cara comprou Bitcoin e o Bitcoin valorizou, ele, ele teve um ganho. Ou Ethereum, ou Litecoin. Ou seja, a gente tem hoje acho que sete, oito criptomoedas. Inclusive, a gente tem DAI, né que é, um, que é um token lastreado pareado no dólar, que é um projeto, particularmente, que eu gosto muito. É, agora, é, a gente não oferece nenhum tipo de rendimento garantido, seja da moeda Fiat, da criptomoeda, nem nada. É, eu, particularmente, estou acompanhando muito esse movimento DeFi, é, que tem lá as opções de savings, né é, bem interessantes, por sinal, mas a gente ainda não tem nada atrelado à corretora. É, vi que vocês fizeram uma live com o Caio, Pô, o Caio é um cara que manja muito, é, conversei várias vezes sobre DeFi com ele, e, então assim a gente sabe que existe todo esse movimento muito bacana acontecendo em DeFi, para mim ainda é um começo, a gente sempre tem que a gente sempre tem que ter, cara, assim é, é lógico que eu quero ganhar muito dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? a gente trabalha para ganhar dinheiro é, mas a gente, tem que ser, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então assim, a Bitcoin Trade já sempre vai ter um perfil muito conservador no que ela oferece ao cliente, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco lá dentro, né? Assim, porque eu acabo endossando a, a minha base de clientes. Se eu colocar lá um token é, que possa sumir do mapa, vamos dar o um exemplo do sushi aí, que deu todo esse, cara, eu, eu endossei. Se eu falar em um token sushi, cara, meus clientes vão e compram. Depois o token ele, ele some. Os meus clientes vão ficar puto comigo. Pô, por que a Bitcoin Trade não, não fez um trabalho ali de, de curadoria? Isso, isso é seguro, não é seguro, né? Não coloca qualquer, desculpa a palavra merda aqui, né? É, ou eu poderia colocar e falar, meu, vou colocar os caras comprando ou não, isso não é problema meu, cada um, cada um compra o que quiser, eu só estou dando opção. A gente tem, a gente tem então, a gente tem a linha de. Eu não vou colocar qualquer coisa na corretora. Tem que tomar muito cuidado com o que eu ofereço, porque eu sei que eu trabalho com uma base de clientes de muitas pessoas, cara, que não são, não, não vivem de cripto igual a gente. Então, o cara ele não está ali acompanhando tudo. O cara é dentista, o cara é engenheiro, o cara tem um negócio de padaria. Então, assim, o cara não está acompanhando. Então, é, ele confia, é que o Marcelo falou, ele, ele confia na empresa, no que ela está oferecendo, que, que tende a fazer um trabalho correto. Então, por exemplo, os protocolos de faz, cara tem muita coisa interessante, mas para mim ainda está muito novo. Então, se eu coloco algum protocolo dentro da corretora, é, e esse protocolo, por algum motivo, alguma falha, ou ele não vai, ou ele não, ou ele não cresce, ou ele foi, um, foi só um hype, cara, eu, eu posso levar um problema pro meu cliente ao invés de um bom produto. Então, a gente, como corretor, espera o mercado amadurecer um pouco mais, esses protocolos, é, para tentar oferecer alguma coisa para base. Agora, eu, como pessoa física, acompanho o uso tal, enfim, é, aí é outra coisa, né? Mas, é, é, mas aí é o meu dinheiro, é o meu risco, é o meu estudo, é, é, né? E aí é diferente, né?
2: E com a... Você entrou no, no, no DeFi. É sobre as DEX. A, a Bitcoin Trade, ela não tem medo de, sei lá, das DEX virem e tomar o, o mercado das, das exchanges atuais, que, que é centralizadas.
1: Assim. Cara, o... o não, medo, medo não, tá, Washington? Acho que medo não seria uma palavra. É, assim, cara, a gente tem... A, a gente tem eu enxergo o seguinte, cara, a Bitcoin Trade, ela é o canal de entrada do mundo Fiat para cripto. Né? Então, assim, é, esse é o papel dela. Tá? O papel dela é, é fazer com que a pessoa saia da Fiat e entre no mercado cripto. E quando ela quer fazer ao contrário, ela quer voltar uma parte desse dinheiro para o mercado Fiat, né para reais, ela usa a corretora. Ela vende suas criptomoedas e volta para o mundo reais. Quando, essa, quando esse cliente ele quer comprar token de sushi, eu quero trocar token eu quero, cara, fazer outros procedimentos no mundo cripto ele vai para uma DEX é, mas, ele, mas em algum momento ele tem que voltar para a Fiat né, ou seja, a gente tem, tem duas coisas o que a gente quer e o que a gente pode, talvez a gente queria que o mundo todo fosse cripto que eu usasse cripto em tudo que fosse, mas não é assim, então eu preciso de dinheiro ainda, eu preciso de reais eu preciso de dólar, né? eu pago minhas contas em dólar, eu pago minhas contas em reais é, eu compro as coisas em reais então, cara, a, a, a Bitcoin Trade, cara, ela, o papel dela é essa: fazer essa ponte entre o fiat, cripto, cripto, fiat, se vai e vem. Agora, no mundo cripto, né, o cara que quer ficar aqui no mundo cripto, é, cara, aí ele vai usar uma DEX, com certeza. Ali o cara pode trocar, fazer o swap do token que ele quer, ele pode. Mas na hora que ele quiser voltar para reais, cara, ele não vai voltar em uma DEX. Hoje não, pode ser que daqui a um, dois anos, pode ser que tudo mude, cara, é um mercado muito dinâmico, né, a gente tem. Assim, não é medo, a gente tem que acompanhar como empresário, né? Tem que ficar de olho, tem que, né? Não vamos achar que a gente é. tá com a, com a barriga lá, com o boi na sombra e não. Tem que acompanhar, cara. Acho que tá acontecendo muita coisa e acho que a soberba te afunda. Você não pode achar que, porra, eu tenho um negócio aqui, dane-se tudo que tá acontecendo porque. Não. Mas eu, eu vejo claramente que são propostas diferentes, as DeFi e as Seify, elas andam juntas ali. Então, quando o cara quer voltar pra Fiat, ele precisa ir pra uma corretora centralizada que tem uma que tem um relacionamento com o banco, que vai trocar o dinheiro dele para reais, que vai botar o dinheiro no banco Itaú dele. No... Isso hoje, tá? Pode ser que daqui a um, dois anos, em algum momento, alguma coisa se crie e mude um pouco. Mas hoje... Então, hoje eu ainda vejo que elas não estão, não pra... na minha visão, tá? Elas não estão competindo. É
0: eu vou trazer aqui a minha última pergunta. Nós já estamos com 41 minutos. Ainda deve dar tempo do Washington trazer a última dele. Eu queria saber de você, 2020 está sendo um ano bem atípico por múltiplos motivos, né? Acho que para todo mundo tá igual. Pandemia, a gente está tendo, teve um crash de mercado em março, mas 2020 também está sendo esquisito porque a gente está tendo, um, o Bitcoin, ele se correlacionando muito com ativos tradicionais, tanto bolsa, depois de um tempo também com ouro. Você enxerga de maneira positiva essa diminuição da volatilidade do Bitcoin e o aumento da correlação com ativos tradicionais? Você acha que foge um pouco da, da, da essência do que a gente está acostumado a ver do Bitcoin?
1: Cara, boa pergunta Marcelo. É, a gente sempre falou, né, que o Bitcoin ele era um ativo na crise que é, iria ser a, onde as pessoas iam correr, né? E é, eu falei muito isso, tá? É, e acreditava nisso, né, como um ativo de segurança para momentos de crise, uma vez que é, em momentos de crise os mercados se balan balançam, os governos atuam não atuam, imprimem dinheiro, não imprimem, mexe inflação, enfim, as coisas ficam agitadas. Então vamos para cripto, que cripto teoricamente não sofre disso, porque ela é descentralizada, não está nesse mesmo. Né? É, e eu acreditava nisso. Acho que a crise de, 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 da pandemia ali em março, né? Que a gente viu o mercado todo caindo e Bitcoin junto, é, mostrou, cara, que. Mostrou algumas coisas que até dói um pouco quando a gente vai para a essência, né? Porque na verdade, no fundo. É, não aconteceu o que todo mundo esperava, o Bitcoin, ele, no primeiro momento, desceu junto com o mercado, né? a gente saiu lá dos 10 para os 3,500, naquele dia caótico, aí é lógico que ele recuperou mais rápido, mas o mercado também foi recuperando depois, então aí que a, e ali a gente começou a ver a correlação, né? que até então pouco se falava dessa correlação com S&P e Bitcoin, por exemplo, ali que, que eu, pelo menos eu escutei, ouvi, ouvi mais, pô, tá acompanhando, né, e, e cara, é... Eu acho que são algumas coisas. Quando a gente olha o um investidor pesado, cara, e ele olha o Bitcoin, a gente vai, a gente vai cair na primeira pergunta, a regulamentação, cara. O cara trabalha, o cara trabalha lá, tem o um dinheiro dele no Fidelity, num fundo aqui nos Estados Unidos, totalmente regulamentado, seguro, com seguros se de alguma merda, etc, etc. O cara fala, meu, vou pegar esse dinheirão que não é pouco e vou colocar em Bitcoin. Quem me garante o Bitcoin? Cara, ninguém, cara. A regra do Bitcoin ela não é clara. E ela não foi criada para ser clara. Não do Bitcoin, sim, mas do mercado. O mercado, a gente vê que ele é, ele é muito especulado. Essa, essa queda agora, bum, derrubou. Por que caiu? Cara, ninguém sabe direito. Pode ser de uma baleia. É muito falar, ah, é a baleia. É a baleia aqui, mas ninguém tem a... Porque é, é um mercado que não é regulado e nego pode estar especulando. Pode ser N coisas, né? Então, o cara, sai, o cara que tem o um dinheiro dele pesado, ele sai de um mercado que ele está mais seguro e a gente acha que ele vai para um mercado totalmente... Inseguro e achando que lá vai estar seguro. Então, não sei se eu consigo explicar, mas fica até um pouco contraditório, né? Falar, pô, cara, eu vou, eu vou para uma área que é uma zona cinzenta, que lá vai ser seguro. Pô, não deveria, né, na real? Assim, deveria ser talvez mais inseguro, porque o cara ali, ali que não tem regra mesmo, não tem regulação, não tem. É uma área livre. É, a gente vai para uma área purista da tecnologia, da essência, né, cara? Ela foi criada para isso. Então, tá então, assim, cara, quando a gente olha friamente, deixando a emoção de lado, eu, isso eu comecei a pensar depois da crise, não me parece muito inteligente a gente achar que, num momento de crise, o dinheiro vai sair dos mercados e, e vão para um mercado centralizado, que não tem regra e que, cara, é, é, você tem uma wallet, você vai lá e põe... É, é, e aí vai pior, né, cara? E você ainda vai fazer a custódia do seu dinheiro. Então, assim, se você falhar nessa custódia, cara, você perdeu tudo. Se você botar 10 milhões em uma wallet, você perder as chaves, cara, você não tem pra quem recorrer, meu amigo. Chora. Então, o cara fala, cara, essa é muita insegurança. É mais ainda do que a insegurança do próprio mercado derretendo aí. Mas o mercado derretendo, cara, ele tem suas regras. Né? É um mercado que o cara já, já conhece mais. Tem regras, tem seguranças, tem empresas. Tem... Não vou nem entrar em detalhe de, ah, o governo é bom, é ruim, cara. Não vou entrar nesse papo de ideologia, mas tem regras. É... Então, cara, eu acho que a gente no mercado cripto se achou demais. Eu, Pô, numa crise, vai todo mundo vir para cá porque a gente é a solução. E na primeira crise a gente viu, cara, mais que a gente queria. E eu falo por conta própria, eu queria muito. Porra, é o meu mercado, seria muito bom para mim como negócio. Mas a gente não viu isso acontecendo, a gente viu o mercado derretendo junto. É...
0: O pessoal ainda achava, ficava em mente... Da, da, da fundação do Bitcoin, pensando na crise de 2008. Nossa, vai acontecer igual. O Bitcoin nasceu por causa de uma crise e quando vier a próxima grande crise, ele vai responder dessa maneira como está escrito no livrinho. E foi bem diferente, né? E foi, foi bem diferente, cara. E assim, isso... Marcelo, foi,
1: foi meio que um tapa na cara, tá? Acho que para mim foi. Eu, Daniel... Mas eu tava para todo mundo, Daniel.
0: Né? Acho que ninguém... ninguém é. É, do nosso grupo Cripto no Brasil esperava aquilo. É,
1: e aí vai de cada um tocar o orgulho ali, talvez agora não, não, cara, mas pra mim foi, cara, assim, eu fiquei e falei, cara, puta, eu, eu estava errado, eu estava eu meio iludido achando que isso ia acontecer e, friamente olhando, não me parece muito inteligente, é, friamente olhando, e isso a gente está falando de grandes investidores, cara, não é de 100 mil reais, é, cara, é, o dinheiro grande está na mão dos, dos bancos gigantescos, de, de, de famílias, enfim, né? É, e uma coisa a gente vai aprendendo com o tempo né, cara? não se brinca com dinheiro cara. muito difícil ganhar dinheiro então, você, tem que, você tem que tratar dinheiro com muita responsabilidade então se você não sabe o que está fazendo, toma cuidado senão você vai perder o seu dinheiro é, então quando a gente fala de grandes fortunas cara, o nego não vai jogar a fortuna ali em um mercado assim, só porque acha que então, enfim, aí depois disso a gente viu aí essa correlação mais clara né? e aí a gente pode passar começa, talvez perceber, Marcelo que cara o dinheiro ele é o mesmo o cara que compra Amazon o cara que compra Apple é o cara que compra Bitcoin também, cara. Talvez uma proporção maior ou menor, mas é o cara que tem a versão a risco. Então, então esse cara que está mais animado de um lado para o mercado, na hora que o mercado fica para baixo, o cara fica receoso, ele, ele sai de tudo também, cara. Ele, então, o movimento está cada vez mais claro acompanhando, né? Agora, se isso é bom ou ruim, cara, é difícil saber, assim. Eu acho que a gente pode olhar o Bitcoin como essência, e é, que é uma coisa... E você olhar a prática é outra, cara. O dia a dia mostra um pouco diferente ainda, né? Então, assim, é... eu não vou dizer que... Eu acho que o que serviu, que serviu, se a gente for olhar assim, cara, olhando bem friamente, deixa de lado nossas paixões pela tecnologia e tudo mais. O que serviu foi para mostrar para gente que ó é... o dinheiro, o bolo é o mesmo. Então, não, não achem que o Bitcoin é a salvação do mundo. Não acha que o Bitcoin vai livrar. Não vai, cara. Os governos vão continuar existindo. O dólar vai continuar. Eu não acredito que o Bitcoin vai, vai, vai substituir o dólar. O dólar, dólar vai continuar, senão é uma moeda muito forte. A economia americana é muito forte. O governo... É, então, assim... Mas o Bitcoin tem seu espaço. Vai crescer. É uma tecnologia super disruptiva. Então, a gente tem que evitar os extremos. Cara. Nem que o Bitcoin vai salvar o mundo. E nem que o Bitcoin não presta. Porra, não é isso também, cara. Então, é tentar achar um equilíbrio aqui e acompanhando o mercado, cara. É, minha, é meu ponto de vista tá?
0: eu concordo com você normalmente uh, as pessoas que Bem, aqui a gente recebe todo tipo de pessoas da comunidade cripto, investidores a maioria das opiniões são voltadas a uma entre aspas, supremacia do bitcoin eu não concordo muito, mas também não tem por que ficar deixando isso aqui mas com esse ponto de que tem espaço para mais do que uma coisa só, eu concordo completamente com você Daniel, e Washington, você quer deixar, ah perdão Daniel, pode completar
1: não, 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 acho que é, é isso, cara. A gente deixar um pouco de lado o maximalista, o purista, assim, e, e, e as paixões, cara, porque quando você fala pô, o Bitcoin vai substituir o dólar, cara, quem fala isso não tem noção nenhuma do que tá falando. Cara, não tem noção, assim. Cara, a gente, tá, a gente tá falando de uma potência que não vai deixar o dólar, cara, a gente tá falando em guerra, em exército. Os Estados Unidos não vai deixar o dólar morrer, cara, isso é, isso é o país, cara. Os caras, os caras lutam aí, guerra, por, pra manter isso aqui, os caras vão deixar o dólar virar Bitcoin, cara, é um negócio meio é, é, o, o, a distância disso aqui é muito grande, cara, e envolve muita coisa que a gente nem imagina, cara, a gente nem imagina. É muita prepotência, às vezes, quando ah, o Bitcoin vai substituir o dólar. Cara. O real, cara, o governo brasileiro vai cruzar o dedo assim, deixar o Bitcoin substituir, não vai, cara, a gente tá falando de poderes, de estruturas governamentais. os caras não vão largar o osso. Por mais que a gente... Aí entra, Marcelo, entra o que a gente quer e o que é realidade, cara. Eu gostaria? Ah, até gostaria. Você seria animal ter uma moeda única, eu poder usar o meu Bitcoin e tal, mas... Os governos não vão largar, cara. Acho, acho muito difícil, muito difícil. Acho que tem espaço e vão andar junto aí, cada um com
0: seu papel. Fazer Boston, a gente tem 51 minutos de programa. Dá tempo de você fazer uma pergunta curta e objetiva para o Daniel, para a gente estar finalizando e não estourar o nosso tempo limite.
2: Eu, ele já respondeu, já, porque eu ia perguntar o que ele achava do futuro das cripto, é, se ela tinha um espaço aí para tá, estar tá crescendo e e substituíram a moeda FIT, mas ele já respondeu já.
0: Tá ótimo então. É. Bom, então a gente pode é. estar finalizando por aqui. Uh, o assunto voltou para um, uma questão mais de mercado mesmo. Eu, é um assunto que eu gosto de abordar. Infelizmente nosso, tema é, nosso tempo é muito limitado. Quem sabe no futuro, se, o Daniel hoje teve que gentilmente ceder o seu tempo para estar com a disposição. Quem sabe no futuro isso, esse assunto não possa ter uma parte do a gente continuar conversando com o Daniel sobre essa, sobre essa questão. Daniel, agradeço demais a tua presença aqui, você se disponibilizar está estar conosco, foi um prazer enorme, você acrescenta muito à comunidade, você está aqui dando a cara a tapa, conversando, respondendo as perguntas e eu sou muito grato por você estar aqui. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
1: Cara, eu que agradeço, obrigado pelo convite, Marcelo, Washington. É, cara, obrigado, obrigado aí, assim a oportunidade de falar, é, o espaço que vocês dão aí e, e, e o trabalho que vocês fazem também tem uma importância é igual, ou seja, nem mais nem menos, acho que a gente acaba sendo um, é, um time aí do nosso mercado e cada um com seu papel, e o papel de vocês é de levar informação, de levar conteúdo, de criar conteúdo, é, cara, é fundamental para o mercado continuar crescendo, é, eu acho que a, a, a informação sim liberta as pessoas, cara. então assim, não vai ser o Bitcoin, não vai ser, a informação vai te libertar como pessoa, como indivíduo, e aí, com a informação, você vai usar as ferramentas que você achar necessário na tua vida. Se você achar necessário viver de criptomoeda com criptomoeda, você vai achar um caminho, se assim for viável, possível. Mas é a informação, né? Ou seja, não se deixe levar pelos golpes. Tá? Busca informação e, 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 e toque o seu caminho aí é, no, no que te faz bem como um indivíduo, né? Então, acho que é isso é o mais importante. Vocês levando essa informação é, é um trabalho... Muito, muito, muito bom, muito bom, cara, assim, eu, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, é só chamar. Isso aí,
0: pessoal, quem também... estiver tá na tela, quiserem mandar perguntas, mandar mensagem, qualquer coisa, tá aí na tela, Boston despeça se por favor, graças
2: já Gostaria de agradecer o Daniel aí, mais uma vez, agradecer o público que esteve aí hoje, nos acompanhando, e, cara, é isso aí, a gente passar a informação.
0: Isso aí, pessoal. Todo mundo que ficou com a gente até o final. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por nos, tá, estar nos prestigiando aqui a cada semana. Nós voltamos novamente na próxima terça-feira, 18h30, terça com o Rui Braga, da Zagar. Vamos ter um papo muito legal com o Rui também. Tragam suas perguntas. Então, gente, de coração, um grande beijo. Muito obrigado e até lá.